0: Ahojte, som Štef Weizele a vy počúvate podcast Generali Balance. Tento mesiac pokračujeme na balanse v sezónnej téme a venujeme sa zimným nástrahám. Tie môžu ovplyvniť naše zdravie aj peňaženku. Oplatí sa preto v zimných mesiacoch myslieť na rizika, ktoré sa ľahko pritrafia a vykryť ich s poistením občianskej zodpovednosti od generali. No a dnes je mojou hostkou žena, ktorá sa zimy rozhodne nebojí. Ivona Fialková má za sebou úspešnú kariéru v biatlone. Všetci si pamätáme na to úžasné 5 miesto na Olympiade, 6. miesto na majstrostvách sveta, viaceré top umiestnenia, top ten vo svetovom pohári. No ale ako sa hovorí, život, jediné istoty v živote sú zmeny. Ivona, vítaj, ahoj.
1: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ak hovorím o tej zmene, tak... Ty vlastne momentálne nie si aktívna profi už športovkyňa. Aký je to pocit po tých pár mesiacoch?
1: Hovoríš dobre, je to veľká zmena. Mám taký pocit, že u mňa teraz prebieha zmena na všetkých frontoch a nejako sa s tým snažím naučiť žiť a zvykam si na to. Ale je to príjemná zmena. Tak všetko má svoje aj pozitívne aj negatívne stránky, ale skrátke je to pozitívne a ja sa teším z nových víziev v živote.
0: Poďme to možno trošku rozmeniť na drobne, pretože bežný smrteľník fanúšik, divák si povie, že no tak športovec, však čo? No, však teraz má konečne voľno. Ale porovnaj ten život, v ktorom si vlastne mala svojím spôsobom všetko naordinované, nie? Fungovala si v jasných plánoch, métach, cieľoch. A aký je ten prerod do bežného života vlastne teraz? Čo? Žehlíš, perieš, vysávaš? Alebo inak, nenudíš sa doma?
1: tak aby som to uviedla na správnu mieru, aj športovci, že a peru vysávajú. Ale nie, je to, je to veľká zmena. Ale ja paradoxne som presne toto na športe mala rada, mala som rada ten systém, ten harmonogram, ten naplánovaný život, ktorý mi vyhovoval, lebo som vedela presne čo, kedy, ako, kde, čo ma čaká. A, a teraz, teraz je to viacej také otvorené, že ten, že ten program nemám úplne tak nalinajkovaný a snažím, snažím sa nejako z toho vykorčulovať a, a chýba mi to, chýba mi ten šport, chýba mi uh, tá, nejaké to nastavenie, nejaký ten režim, ale musím povedať, že sú aj veci, ktoré mi vôbec nechýbajú a to sú napríklad to cestovanie po svete alebo tých 300 dní z roka preč zahraničí a už... Som dospela do štádia alebo do veku, keď som si povedala, že stačí a bolo dosť a práve som chcela vyskúšať alebo zažiť ten taký normálny, my to nazývame normálny mm-hmm. život, mm-hmm. Ktorý, ktorý momentálne zažívam.
0: No dobre, ale už nejak ťa svrbia ruky, nohy, že možno sú tam také myšlienky o nejakom, nejakom možnom návrate?
1: Tak to vôbec Viem, že prebehli médiá také články, že možno sa budem vrácať k profesionálnemu športu, ale zatiaľ vôbec, alebo si myslím, že do budúcna vôbec nemám takéto plány. Ja som rada, že som bola profesionálnou športovkyňou, strašne veľa mi to dalo a som tam, kde som vďaka tomu, ale neplánujem sa vrátiť k vrcholovému športu, ale iba k športu sa vraciam a to skoro denodenne, pretože Jednak nie je zdravé, aby vrcholový športovec uh, ukončil aktívnu kariéru a úplne sa prestal hýbať a pohybovať. Ten, ten šport je súčasťou môjho života a či už z nejakej vizuálnej stránky alebo zdravotnej stránky sa snažím športovať ďalej, lebo to mám rada. A paradoxne ma to teraz oveľa viacej baví, keď už nemusím chodiť na tréningy, ale môžem. Nemusím to robiť dvakrát denne, ale stačí párkrát do týždňa, takže ja si, ja si to užívam a športujem naďalej, lebo mm. ma to baví. No,
0: každopádne pre slovenský šport a špeciálny biatlon obrovská strata a veľká vďaka a gratulácia za tvoju úžasnú kariéru, naozaj sme, sme na teba hrdí, ale poďme to rozmeniť teraz možno nadrobné drobné si, Ty taký, že zimný človek, lebo naprvu by sa povedalo, že jasné biatlon, stále preteky v snehu a, a túlanie sa po celom svete, hľadanie snehu, platilo to aj v tvojom prípade?
1: Presne to si všetci myslia, že zima je moje najvľúbenejšie ročné obdobie, ale paradoxne musím povedať, že za tie roky som sa tej zimy už tak presítila, že my sme v podstate mali zimu od jesene do jary, čiže naša zima trvala pol roka, keď už na konci septembra sme išli na sneh a na ľadovedz a na zimné sústredenia. A práve si užívam tie letné mesiace, to teplo a, a túto druhú stránku, takže aby zase to nevyznelo tak, že zimu nemám rada. Mám rada Vianoce, mám rada Skia, mám rada bežky a všetko, čo k tomu patrí, ale keby som mala teraz povedať, tak si možno viacej užívam to, čoho som v minulosti mala nedostatok a to sú skôr tie letné mesiace a jarné, jesenné, čiže, čiže asi tak.
0: Úplne chápem, môj človek. Ale keby si mala zaspomínať, lebo tých zážitkov máš určite mnoho, 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 ale skús možno vypichnúť taký najextrémnejší, že zimný. Že uviazli ste niekde v snehu, alebo, alebo akú, akú haldu snehu najviac v živote si možno videla?
1: Fúha, <laughs> tak toto je, toto je ťažká otázka, pretože my sme chodili po rôznych strediskách, kde o snehu nebola núdza, ale asi musím povedať, že obertiliach to je jedno také rakúske, Stredisko, neviem, ako je to tam skryté medzi kopcami, ale tam dokáže z večera do rána zapadnúť úplne, že toľko snehu, že absolútne 3 metre snehu dokáže napadnúť z večera do rána. To som ešte nikdy nezažila, že večer si idem ľahnúť a na druhý deň úplne, že snehová kalamita, nejde nič, nejde elektrika, nedá sa dostať z dediny do dediny, iba sedieť na hoteli to bolo, to bolo najviac snehu asi, čo som kedy zažila v tomto Bertiliachu, že, že fakt tam, tam to dokáže zodne na deň. A keď poviem zase ten druhý extrém, že najväčšie zimy, ktoré som zažila, tak... Uh, t- tu by som možno spomenula, bolo to už veľa rokov dozadu, sústredenie v rúskom tumení, uh, uh-huh. kde sme boli. Na mesačnom sústredení, čo už bez tak je veľmi dlhá doba, uh, je to také stredisko, ktoré je úplne odrezané <laughs> od civilizácie, od sveta. A tam prišli také zimy, že bolo viac ako minus 30 a my sme týždeň nemohli ani trénovať, pretože to bolo už zdraví nebezpečné, že by sme si spálili pľúca, čiže išli sme tam na zimné sústredenie, to bolo ešte v novembri, to mm-hmm. si pamätám, ešte pred prvým svetiakom. A boli sme týždeň zavretí z toho mesiaca iba na hoteli, pretože tam boli viac ako minus 30 a nemohli sme ani vôbec vysť vonu, lebo, lebo by to zbytočne spôsobilo chorobu alebo nejaké iné
0: mm-hmm.
1: zdravotné problémy. Takže to boli extrémy.
0: No my v Balance apelujeme samozrejme na zodpovednosť a teraz špeciálne v zime a ideme a skúsime rozdávať nejaké tipy a, a schválne. Ja som absolútne antizimný človek, ja som vždy neuveriteľne zababušený, kade, ako kade, kde. Skús dať ty nejaké profitypy, čo tebe vždy pomáhalo čo si musela mať vždy najviac zateplené, ja samozrejme hlava logicky, plešatá, ale ja si pamätám, že vy aj počas niektorých pretekov tých chladných, vy ste mali také špeciálne masky, alebo ste si lepili niečo na líca?
1: Áno, to sme si lepili tejpy, aj na e, posledných dvoch olimpiádach, na obidvoch boli také zimy, že sme si museli polepiť tvár, pretože e, zamrzne nos, zamrznú líca a potom normálne je problém. Čiže uh-huh. športovci, ktorí si chcú akože tak uchrániť tvár, si to polepia, ale sú aj takí extrémisti, ktorí im to akože nevadí a proste idú, idú aj tak. Hlavne tí severania. Uh-huh. Tí sa zimy neboja. Ale čo by som povedala také typy, no ťažko mňa sa pýtať na typy, pretože ja som veľká zmrzlina. Mne sa smeje, mne sa smeje aj priateľ, že ty si zimný šport robila, veď tebe je stále zima a to je pravda ja ja som stál na obliekam a v biatlone bol o to väčší problém, že my tým, že strieľame, tak sme proste na tie preteky nemohli ísť na obliekanie. Vždy sme museli ísť iba v tej kombinéze. A ja som mala najväčší problém vždy, že mi zamrzli nohy a ruky. To bolo ako. Uh-huh, uh-huh. <laughs> takže s tým som bojovala celú svoju kariéru, ale ak by som mala povedať nejaký tip, moja sestra stále spomínala, že všetko to ide od tela, čiže keď je dobre zateplené nohy, vršok, takže že by aj tie ruky a nohy mali menej mrznúť. Že keď je strac tela dobre zababušený, tak potom aj tie končatiny menej mrznú. Takže vždy sme to tak brali, že proste čím viac teriem si môžeme dať pod tú kombinézu, uh-huh. tak tým lepšie.
0: Týmto pozdravujeme Paulínu, tvoju sestru, Fialky, naozaj úžasné duo a, a, a fakt, že úžasné spomienky máme stále pred očami, ale ešte prosím ťa, skús to rozmeniť nejako nadrobné teraz, keď uh, špičková športovkyňa, biatlonistka a vy s tými puškami, čo ste dokázali, akože wow, to mi odstrelovalo uh, hlavu, uh, ale zamrznuté prsty a babka vždy hovorila, nedaj si ich pod studenú vodu. Máš aj ty nejaké recepty, ako ste fungovali, alebo mali ste nejaké ultra špeciálne rukavice?
1: Pravéže vôbec, lebo my potrebujeme cit na streľbu, pretože vás spúšť, uh-huh. tam potrebuje človek mať cit v prstoch, takže Veľmi hrubé rukavice sa nemohli mať, lebo biatlonista by nemohol strieľať. To je napríklad rozdiel medzi bežeckým lyžovaním. Oni sa môžu naobliekať, oni si môžu dať paučiaky na ruky a môžu tak bežať, kdežto my potrebujeme mať ten cit uh, v ruke. Takže boli rôzne triky športovcov, buď si dávali na prvé kolo ešte nejaké vrchné rukavice, ktoré sa pred streľbou zhodili, alebo sa natierali ruky rôznymi grejúkami alebo hrejvými vastiami, alebo poznám aj takých, ktorí mali elektrické vykurovanie cez nejaký káblík natiahnutý do rukavicí.
0: Elektrické Te... vykurovanie a to nebolo zakázané?
1: A, a to ešte aj do, do nôh, do ponožiek na nohách. To si pamätám, že keď boli také extrémne zimy, ale ja som to nikdy nepraktizovala, alebo to zá... A každá takáto vec je proste vychýlenie od nejakej normy alebo od nejakého štandardu a tomu, tomu športovcovi zavadzia. Hmm. Takže mm, veľakrát je... som streľala so zamrznutými rukami, no nebudem koľamať a to je potom tak 50 na 50. <laughs> hmm.
0: Chápem, chápem, ale toto je super tým aj pre bežných asi lyžiarov. A, a čo teraz vlastne, a jedna vec je profesionálna stránka tam samozrejme nesmieme zabúdať na ten, ten šialený stres a tlak a špeciálne spojený so streľbou, ale uh, ako oddychuje Ivona Fialková? Už si spomínala ten ski čiže také pianko športy, to je to zrazu, uh, kde dokážeš výborne vypnúť?
1: Teraz myslíš po športe, ako ano, v vrcholovom športe? Áno. Tak určite najobľúbenejší ski bežky teraz z zime, ale... V lete paradoxne strašne rada behám, to ma vôbec neprešlo. Nikdy som nemala veľmi rada bicykel a mm-hmm. takéto veci, plávanie bicykel, to nebolo nič pre mňa, ani posielka, núka byť zatvorený, to, to boli pre mňa vždy múky, nikdy som to nemala. Môj,
0: môj človek úplne.
1: Povinná, povinná jazda, ale strašne rada behám a preto som si dala aj tento rok napríklad také výzvy, že nezvyknem si dávať novoročné predsavzatie, ale tento rok, aby som úplne nezleniveľa, lebo bola by to škoda po toľkých rokoch driny, keby som sa úplne opustila, tak som si dala také ciele, že v zime by som chcela zabehnúť bielú stopu,
0: mm-hmm.
1: čo je 50 na lyžiach. Áno, to nie je málo. Kto to pozná, tak vie, že človek sa musí trošku udržiavať, aby to odbehol. A takisto na leto mám taký cieľ, že by som chcela odbehnúť v Košiciach medzinárodný maratón mieru.
0: Čo? Akože skromné ciele, wow. 50 na lyžech a potom 50 beh.
1: Tak nebude to jednoduché, ale myslím si, že ešte to telo si pamätá, čiže kedy, ak nie teraz. Určite? Ono nezabudne všetko, čo som natrenovala, všetky tie hodiny odlyžované a nabehané. Takže myslím si, že keď sa trošku budem udržiavať, tak by som to mohla zvládnuť. A paradoxne mi nejde vôbec o žiadny výsledok, ale skôr iba o ten pocit, že mám nejaký cieľ. Aj keď už nie som vrchová športovkynia, mám nejaký cieľ a to ma motivuje sa hýbať, udržiavať a potom mám ten dobrý pocit, že som to odbehol a no, odfajkala počkaj. som si z nejakého možno imaginárneho vyšlistu, že dobre.
0: A chceš mi povedať, že keď pôjdeš na tej bielej stope a niekto ťa bude predbiehať, tak ty si povieš, že až len si choď, pohodička, že ťa to nevyhecuje
1: nevyhecuje ma, lebo ak ma bude prebiehať, tak ja si poviem, no dobre, ešte ma ďalších 40 kilometrov pred sebou a od takých 20 ho zase budem prebiehať ja, lebo tam je dôležité, to je vytrvalostná disciplína, vytrvalostný beh a tam je dôležité si práve udržať to tempo a ísť nejako súmerne štart cieľ, čiže tam nejde o to sa nejako na štarte pojašiť a obiehať sa, ale vytrvať v nejakom rovnakom režime až do cieľa a... Uvidíme, na aký výsledok to bude stačiť, ale vôbec, vôbec mi nedialo.
0: Krásne si zrekapitulovala, že vlastne udržiavaš sa aktívne uh, vo šmungu, ale mňa zaujíma, že či do toho sa ráta aj púška, že stále, či chodíš strieľať, alebo to už... No?
1: Púšku ešte stále mám doma, ešte okay. som ju neodozdala. Bola som naposledy strieľať na jeseň, ale... Priznám sa, že Chyba by to? ma to nejako lákalo extrémne, tak to nie. Akože skôr si zaspomínať, že keď idem na kolieskové do Srbia si pobehať, ja zoberiem si aj pušku, zaspomínam si na staré časy. Mm-hmm. Ale že by, že by mi tá puška vyslovene nejako chýbala, tak to nie. A zase že... není žiadnym tajomstvom, prepa, že sa ti skočila do reči, nie v žiadnym tajomstvom, že ja v vbiatlne moja silnejšia stránka bol ten beh ako tá streľba, tak možno aj preto mám skôr voči tej streľbe taký odstup a k tomu behu sa vraciam.
0: Tápe, no ja len, že či ťa nejakí polovníci už nelámali k sebe do spolku po kariére, že by využili tvoje kvality.
1: <sínsky> Zatiaľ ešte nečakám na ponuky. <sínsky>
0: <sínsky> Prosím ťa na slovičko ešte k tomu skialpu, uh, pretože to je aj veľmi trendy. A veľmi zdravá pohybová aktivita. Daj e, možno nejaký tvoj typ na nejakú oblúbenú trasu, alebo plánujete si to ako partička, alebo radšej ideš v, nejakom, e, v nejakej menšej skupinke?
1: Tým, že ja som spod nízkych tatier, tak pre mňa najčastejšie trasy sú chopok a ďumbier. Chodím aj do Vysokých Tatier, ale častejšie mám pochodené tieto nízke Tatry a Chopok-Djumbier sú tie asi tie najbežnejšie vyšlapy, ale snažíme sa to obmieniať, lebo dá sa na to dostať klasickými turistickými traťami a potom už s priateľom poznáme kadejaké také zašité chodníčky, takže o, skúšame rôzne trasy, ktoré, ktoré sú, ale toto sú také tie moje najobľúbenejšie.
0: A... Ja nie som expert ani znalec, ale pamätám si, keď som ťa sledoval v televízii, samozrejme, alfa omega v každých týchto lyžiarských pretekoch je sneh. Čiže ty už vieš rozpoznávať aj rôzne druhy snehu, vieš sa tomu prispôsobiť, vieš možno naozaj hneď vyhodnotiť tú situáciu, lebo jedna vec je samozrejme to mazanie, ktoré je samostatná alchymia, ale... Ale ty už keď sneží, alebo prídeš na svach, ty presne vieš, že a, ah, tak, ja neviem, toto je prašan, teraz to bude ľahké, teraz to pôjde ťažko.
1: Tak samozrejme, to patrilo k náplni mojej práci, keďže my sme pred každým pretekom si vyberali špeciálne lyže na ten druh snehu. A ešte mimo toho servismeni vyberali aj mázu na tie lyže, takže to už je tak tými rokmi zžité vo mne, že keď som sa ráno pozrela von oknom, tak som vedel, a ježiš, budú ťažké podmienky, alebo dneska to pôjde rýchlo, dneska to bude ľahké, alebo bude ľad, bude sa na tom ťažko jazdiť. Takže to sme vedeli vyhodnotiť, lebo ako vravím, pred každým štartom sme si vždy 5, 6, 7 párov lyží porovnávali a vyberali tie najlepšie. Takže tie podmienky snehové už mám v oku.
0: A je to teda taká profesionálna deformácia, keď ideš na ten voľnočasový ski, alebo že rovno. Rovno sa postavíš tou lížou na ten svah a už hneď proste vieš. Tak teraz na to pôjdem takto.
1: Tak s Kyloffom mám len jedný, takže tam si veľmi nenavyberám, ale mm. viem, že či to bude ťažké, alebo to bude ľahké, či ma budeš míkať, alebo to budeš šlapať, tak, mm. ako má.
0: Dohora. A zažila si aj nejakú nebezpečnú situáciu? alebo čo by si možno apelovala aj na bežných ľudí? Na čo by si mali dať pozor? Už sme prebrali šťastie oblečenie, to je predsa Alfa Omega, byť správne a bezpečne uh, oblečený. Čo ďalej možno z tvojej strany?
1: Tak ja si myslím, že ak sa bavíme o tom Alpe, Skialbe a ľudia často chodia šlápať na zjazdovky, tak extrémne veľký pozor si treba dávať na tých lyžiarov, lebo nieraz som bol aj svetkom rôznej zrážky, keď tiskej alpinisti si neuvedomujú vlastne, že idú po zjazdovke, ktorá je v plnom prúde a je tam kopa jazdcov vo veľkej rýchlosti, takže na toto si treba dávať veľký pozor si myslím. A častokrát sú na týchto, či už v nízkych alebo v Tatrach vysokých, Zlé podmienky, zlá viditeľnosť a človek to nedokáže úplne tak vyhodnotiť a hlavne keď ide na trasu, ktorú dobre nepozná. Takže byť ostražitý a ohľad úplný, hlavne aj voči tým ostatným a častokrát aj tie, tí domáci miláčikovia, ktorí chodia na ski spolu s, spolu s pánom, tak sú pustení alebo, alebo proste behajú okolo a je to nebezpečné aj pre tých lyžiarov, aj pre tých skialpinistov. Ja sama to viem, lebo mám domáceho miláčika, mm-hmm. Denyho, ktorého rada brávam so sebou, lebo je to taký môj parťák, že keď už mám ísť sama, že nechce nikto ísť so mnou, tak zoberiem Denyho. Ale to, treba na to dávať pozor, lebo je to, je to síce opletačka s ním, je to s ním náročnejšie, ale jednak bezpečnosť a jednak aj tá ohľadu ponosť voči ostatným.
0: Uh-huh. No tak koniec koncov psík, však to je už v podstate malé chlpaté dieťa, naozaj, Tam treba dávať veľký pozor. A dotníme sa ešte témy, ktorá mňa tradične tak zaujíma, pretože život profesionálneho športovca je pomerne asketický, špeciálne čo sa týka jedálnička, čo sa týka stravy. Vnímaš ty teraz na sebe, že si dopraješ viac, alebo čo sú také naopak pokrmy, ktoré si si musela možno odopierať?
1: Ja to stále vravím, že ja som si neodopierala nič, iba som poznala ten správny čas, že kedy čo môžem, alebo kedy je čo vhodné jesť. No Vôbec, tak som, vôbec som nemala, že niejem sladké, alebo nejem chlieba, alebo, alebo proste takto len... Len som sa zameriavala, že keď máme rýchly tréning, tak som viacej išla do cestovín, do ryží, do sacharidov. Keď bolo proste vytrvalosť, alebo pred vonom, doplnila som tie bielkoviny. Väčšinou na večer. Mne to sedelo, že som proste bielkoviny doplňala na večer, sacharidy na obed, pretože sme mávali vždy dvojfázový tréning a ten ľahký obed je základ pre ten poobedňajší tréning. A večer, keď je čas na to spracovávanie bielkovín, o, tak som si dopriala to meso, ale hlavne kvalitné. To, to, tým sa snažím riadiť aj teraz, že neodopieram si nič, ale ide to skôr do tej kvality potravín. Mm-hmm,
0: mm-hmm, o, okay. To je
1: taká alfa omega, ktorú, ktorú som sa naučila a ktorú sa snažím dodržiavať. A paradoxne musím povedať, že teraz, ako som skončila so športom, tak o, chcela som akože pokračovať v tom mojom režime, ktorý som mala, ale tým, že mám Výdaj štvrtinový, ak vôbec. <laughs> oproti
0: toho, Počítaš oproti si kalórie, áno.
1: <laughs> keď som bola vrcholová športovkyňa tak mi mňa nepúšťa. Normálne by som sa chcela stravovať tak, ako som sa stravovala predtým, ale vôbec nie som hladná, neviem, neviem čo mám robiť. <laughs> Moja sestra by potvrdila, my sme spolu bývali, tri štvrtinu kariéry sme spolu bývali na izbe a ona by potvrdila, že vždy večer, keď sme už ležali v posteli, tak... Ja som už myšlienkami bola v tom, že čo si dám na raňajky,
0: mm-hmm.
1: už som rozmýšľala na to, na to, už som bola proste hladná, už večer keď som si líhala do postele, teraz ráno stanem a proste o desiatej, aj by som sa na vôbec nie som hladná, vôbec, keďže ten, to telo nemá ten výdaj, tak, tak mi nejako nepúšťa.
0: A krásne je to vlastne späté uh, psychikou, mentálnou časťou športu. Už som to spomínal, že naozaj ste uh, fungovali pod obrovským tlakom, špeciálne na strelnici. Uh, aké boli tvoje tipy a triky vlastne? Uh, pretože dnes žijem aj v takej populárnej ére mentálnych koučov, máme rôzne, ja to hovorím, že kuchárske knihy na mysel, rýchlo kvásené recepty, ale poďme do praxe. Ja strašne rád sa vždy pýtam tých úspešných ľudí, čo fungovalo im.
1: Musím povedať, že biatlon je strašne veľmi ovplyvnený tou psychikou a tým mentálnym nastavením. Predsa my tam máme tú streľbu, na ktorú sa treba koncentrovať a, a je, to, je to veľmi dôležité. Ja sama som mala počas svojej kariéry dvoch takýchto nazvime to mentálnych koučov, ale posledné roky som si aj tak uvedomovala, že najlepšie už sama seba poznám ja a dokážem si sama vyhodnotiť tie situácie najlepšie, lebo som prišla do toho, že ma to vysvetľovanie a to, um, to nastavovanie unavuje, že, že mi to odoberá strašne veľa času. Naučila som sa samozrejme od nich už nejaké veci, ale posledné roky som, som už si to viedla sama, lebo lebo mi to bolo najjednoduchšie a najlepšie som vedela, čo mi pomáha. Ale musím povedať, že veľakrát je to aj o, to, o tej genetike, že proste ako sa človek narodí a že či je na ten šport stvorený, alebo nie. Veľa je takých biatlonistov, ktorí sú špičkoví strelci, ale oni proste už majú to mentálne nastavenie dané, že proste sú takí... Sú na to, ako stvorení, by som povedala. A potom sú takí, ktorí sa to počas tej kariéry učia a zdokonalujú a, a je to proces. No. Ja som bola tá druhá varianta, že som o, musela s tou psychikou a s tým mentálnym nastavením pracovať a hlavne už, keď som sa dostala do tej vrcholovej fázy, keď už bol tlak na výsledky a Spolu sme ešte mali aj tlak na zostavovanie tímu a okrem toho, že sme boli športovkyne, sme v podstate boli neskôr už aj tréneri, aj mentálni odborníci, aj manažeri, aj marketing, aj všetky tieto zložky sme, sme museli riešiť a to ma neskutočne unavovalo a preto som sa snažila nájsť si ten kompromis medzi tým, že či som ešte športovec, alebo som aj všetko to ostatné okolo toho. Ale to je už na samostatný rozhovor téma. Uh-huh, uh-huh. Ale bolo to náročné po psychickej stránke a, a aj to bol možno jeden z tých viacerých aspektov, prečo som sa už rozhodla ukončiť kariéru, že už som toho mala dosť. Predsa len je iné športovať vo veľkej krajine, bohatej, kde majú, kde majú všetko zabezpečené ako v takejto menšej, kde, kde ten športovec musí mimo to, tej svojej náplne práce riešiť kopu iných vecí a, a to odoberá veľa, veľa energie a aj toho mentálneho úsilia. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne za tvoju otvorenú spoveď a krásne si to vystihla aj v tom, že Každému funguje niečo úplne iné a, a, a dôležité je sa z toho vlastne nepo toto. Je to stále len práca aj s tou psychikou. Ja by som ale rád našim poslucháčom a poslucháčkam priblížil ešte z toho vrcholového športu podľa mňa tu to je absolútna fascinácia tá vlastne príprava, keď vy sa blížite na tú strelnicu. Skús možno tak nejak zavrieť oči a povedať nám svoju rutinu, lebo ja, čo som počul, tak vlastne už len ten systém dýchania, ako ste mali nastavený, vlastne ten spôsob, ako sa naladiť, koncentrovať, čo všetko si musela urobiť, na čo si musela myslieť, ako pripraviť svoje telo na to, aby si bola úspešná.
1: Tak zase je to individuálne, tak to, to treba povedať, lebo každý, každý športovec to má naučené inak, Úplne ideálny stav je proste neriešiť, mať skôr takú čistú hlavu, všimať si akurát tak tie poveternostné podmienky, ktoré sa menia, alebo svetlo, ktoré sa mení, ale nemyslieť na iné aspekty, koľká som, koľká budem, ako strelnica. Proste je to ťažké. Ľah, ľahšie sa to povie, ako sa to urobí, ale ideálny stav je proste mať skôr také prázdno v hlave, ísť istú rutinu, ktorú si človek natrenuje na tréningoch No a len ja len vstúpim samozrejme. do
0: toho, je, je, že tam je vlastne rozhodoval každúčky detail, či vlastne a, aký bol zjazd na strelnicu okrem poveternostných podmienok a ešte aj spôsob, akým vy ste si vlastne kontrolovali tepovú frekvenciu, že potrebovali ste sa na ňu naladiť.
1: Áno, samozrejme, tak každé stredisko je iné a my na to máme pred pretekom oficiálny tréning, neoficiálny tréning, aby sme si to stredisko prešli, prešli sme si tie jazdy, prešli sme si, že ako veľmi treba pre tou strelnicou zvolniť, ak, ako tam väčšinou fúka vietor, ako sa láme svetlo a proste na to sú tie tréningy pred pretekom, aby si športovec na to dané stredisko urobil taký obraz a proste si nastavil, čo presne budem v tom preteku robiť. Už počas toho preteku Rozmýšľa minimálne, už ide iba to natrénované, to, čo si prešiel, to, čo si v hlave vizualizoval a už robí iba to svoje natrénované a samozrejme menia sa akurát tak tie poveternostné podmienky, tak tie si treba najviac sledovať, ale aj s tou tepovou frekvenciou je to individuálne, pretože niekto dokáže strieľať pri 190 púzoch, niekto proste potrebuje zvolniť na 170. Každý si to musí nastaviť tak, ako je naučený, aby to zvládol, pretože u nás nie je podstatné rýchlo prísť na strelnicu a pretekať sa, ale podstatné je streliť tam nulu a až potom sa pretekať. Mm-hmm. Takže, takže nájsť ten, na, na to je na tom viatlenie aj to najťažšie a možno aj to najkrajšie, nájsť ten súlad medzi tou streľbou a tým behom, aby z toho vznikol jeden celok.
0: Proste najsprávny balans. Ste áno, na správnej adrese. Vítajte a poďme do môjho obľúbeného záveru a vrátime sa už späť do toho bežného života. O čom tak sníva Ivona Fialková? Teraz, nech sa páči, môže to byť čokoľvek. Cestovania z nejakých ambícií. Samozrejme, a rodina je samostatná kapitola, ale, ale čo by si možno tak ešte chcela zažiť?
1: Ja je to je ťažká otázka. Mm. Ja by som možno chcela skôr nájsť takú rovnováhu. Možno to znie zvláštne. Banálne. Ale... A mo-
0: úplne banálne to znie a je to, to úžasná myšlienka. Možno to
1: znie úplne banálne, ale ja som možno nejakého pôl roka od skončenia vrcholovej kariéry a stále stále ešte som nenašla ten balans, stále je pre mňa strašne veľa zmien, zaradiť sa do bežného života, skončiť so športom, nájsť si normálnu prácu, presťahovala som sa, prestala som vrcholo športovať, čiže zmeny e, toho tela a, a proste nájsť nejakú tú rovnováhu medzi týmto celým a to fungovanie si nastaviť. To by som chcela, aby som... Aby som proste bola taká spokojná, kľudná, lebo lebo stále je to náročné, ale to pochopí iba športovec, ktorý 20 rokov žije v jednom kole a zrazu sa to kolo zastaví a prídu úplne nové starosti, iné problémy, iné výzvy a ja sa s tým teraz nejako učím, učím zosúľadiť, takže, takže to by som chcela, ale to všetko chce iba čas, lebo čas všetko vyrieši a časom sa to naučím ale čo mám také sny, určite by som chcela ešte trošku precestovať svet, ale skôr tie letnejšie destinácie, pretože zimu a nejakú tú Škandináviu a Alpy a toto všetko mám precestované dosť, takže to by som určite ešte v budúcnosti chcela. Ešte som nespomenula, že ja som tento rok zažila aj ten ajurvedský pobyt, neviem, či ste ho zachytili a to presne bolo, presne to, čo to, čo som potrebovala a čo som tam hľadala. Takže kto presne hľadá toto, čo ja, tak odporúčam. Ja som na ten ajurvecký pobyt išla sama. Bolo to pre mňa možno taký trošku stres, ale urobila by som to znova. Jediné, čo by som zmenila, tak by som tam išla na dlhší čas, pretože, pretože je to super vec Nie, takto vypnúť a byť sama, iba sám zo sebou a si tak utriediť myšlienky.
0: Ivona, ja ti ďakujem za úžasný nádych človečiny. Vlastne si odhalila aj tvoje svoje možno miestečka svoje, ešte kde sa hľadáš a, a to je vlastne pekné. Všetci sme len ľudia a hľadáme tú inšpiráciu, hľadáme silu a hlavne je dôležité nebáť sa výsť tej komfortnej zóny. Tak ja ti želám samozrejme pevné zdravie, aby sa tvoje sny splnili a teším sa na teba na tej bielej stope aj na tom maratóne v Košiciach. Nech sa ti darí.
1: Ďakujem veľmi pekne, možno keď budeme robiť o rok rozhovor, tak bude zase to nastavenie úplne iné a tie, tie ale niekde úplne inde. Ďakujem ale... pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme veľmi pekne a ďalšie dobré tipy pre vybalansovaný život nájdete aj na našom webe www.generalibalance.sk a rovnako odporúčame sledovať aj nás na sociálnych sieťach, najmä na Instagrame a na Facebooku. Ďakujeme za dnešnú úžasnú epizódu, majte sa krásne a všetko dobré želám.